0: Episodio 206 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es lunes 30 de enero de 2023 y seguimos hablando de negocio. En este episodio voy a discutir cuatro estrategias de crecimiento que son comúnmente utilizadas en el ámbito de los negocios. El crecimiento intensivo se refiere a una estrategia de crecimiento en la que una empresa busca aumentar sus ingresos y su base de clientes mediante la expansión en el mercado actual en el que se encuentra. Esto se puede lograr a través de la mejora de la eficiencia, la optimización de procesos existentes y la inversión en publicidad y en marketing para atraer más clientes. Son acciones dirigidas a mejorar aquello que ya estamos haciendo se puede clasificar el crecimiento intensivo en dos tipos crecimiento intensivo de mercado que implica expandir la cuota de mercado de una empresa mediante la atracción de nuevos clientes o la retención de clientes existentes y el crecimiento intensivo de capacidad que implica aumentar la capacidad de producción o la capacidad de servicio de una empresa para satisfacer una mayor demanda de clientes ya existentes. Para valorar esta estrategia existe una herramienta que se llama la matriz de ANSOFT, con dos Fs al final, que es una herramienta de planificación estratégica que ayuda a las empresas a evaluar riesgos asociados al crecimiento. En la matriz existen varias estrategias dependiendo del mercado y los productos. Una estrategia para un mercado existente y un producto existente. Estrategia que se enfoca en mejorar la cuota de mercado de una empresa mediante la mejora de la calidad del producto o servicio ya existente y la inversión en publicidad y marketing. Podemos ir a un mercado existente con un producto nuevo. Esta se enfoca en introducir un nuevo producto o servicio en el mercado existente para atraer nuevos clientes de ese mercado. Un nuevo mercado con un producto existente. Esta estrategia se enfoca en expandir el alcance geográfico de una empresa o introducir su producto o servicio en un mercado totalmente nuevo. Y por último tendríamos un nuevo mercado con un nuevo producto. Esta estrategia se enfoca en la creación de un producto o servicio que es totalmente nuevo y en la introducción de este servicio o producto en un mercado que también es totalmente. Según los productos y los mercados pues la matriz de Ansot puede marcarte el camino y... Si una empresa tiene un producto o servicio existente y está buscando aumentar su cuota de mercado, pues la estrategia de mercado existente y producto existente sería la mejor opción. Si una empresa tiene un producto o servicio existente y está buscando introducirlo en un mercado nuevo, pues tiene que usar la estrategia de nuevo mercado y producto existente. Si por el contrario estás buscando introducir un nuevo producto en un mercado existente, pues te enfocas en introducir un nuevo producto en el mercado que ya tienes. O por último, pues que estés pensando en crear un producto nuevo para un mercado que es también totalmente nuevo. Después, como otras estrategias de crecimiento, tendríamos el crecimiento integrado. El crecimiento integrado podríamos hacerlo por adquisición, por diversificación o por expansión geográfica. Si lo hacemos por adquisición, pues se trata de comprar otras empresas que pueden ser proveedores o fabricantes de algún material con el que fabricas tu producto o proveedores de servicios que quieres integrar dentro de tu portfolio. Con esto, además de comprar el proveedor, pues también aumentas la base de clientes y mejoras los productos o servicios, además de poder expandirte geográficamente dependiendo de dónde se encuentre localizada la empresa que compres. Después tendríamos el crecimiento por diversificación que consiste en la inversión en nuevos productos o servicios o en nuevos mercados para diversificar los riesgos y aprovechar nuevas oportunidades como hemos visto antes en la matriz. Deberíamos también contemplar el crecimiento por expansión geográfica, que consiste pues, en expansión de tu negocio a nuevas áreas para aumentar la presencia en el mercado y aprovechar nuevas oportunidades en esas nuevas áreas. Podríamos hacer crecimiento por desarrollos de nuevos productos que consiste en invertir en investigación y desarrollo para poder crear nuevos productos o mejorar los servicios o productos existentes. Crecimiento por alianzas y joint ventures, que consiste en formar alianzas estratégicas con otras empresas en modo UT o joint venture para compartir recursos y aprovechar las oportunidades que os pueda ofrecer el mercado. Y por último tendríamos crecimiento por diversificación relacional, que consiste en la diversificación en actividades relacionadas con la empresa para aprovechar las sinergias existentes eh, con otras empresas. Cuando hablamos de crecimiento diversificado, pues tenemos que tener en cuenta estrategias de diversificación concéntrica, que consiste en expandirse a nuevos mercados o productos relacionados con los actuales. La empresa busca aprovechar sus recursos y conocimientos existentes para abarcar nuevos mercados o desarrollar nuevos productos. También tendríamos la diversificación horizontal, que consiste en expandirse a nuevos mercados o productos no relacionados con los actuales. Aquí pues buscas diversificar tu cartera de productos y servicios para reducir tu dependencia de un solo mercado. Y tendríamos también la diversificación en conglomerado. Consiste en adquirir o fusionarse con empresas que operan en industrias completamente diferentes a la tuya. Es una estrategia un poquito más arriesgada que las otras, ya que no se aprovechan las sinergias porque normalmente al ser empresas tan dispares o tan distintas a la industria en donde tú te mueves, pues hay pocas sinergias que puedas aprovechar. Todas las estrategias de diversificación mencionadas anteriormente pueden ser aplicadas a negocios en línea también, pero algunas pueden ser más apropiadas que otras dependiendo un poco del contexto específico del negocio. La diversificación concéntrica puede ser muy apropiada para un negocio en línea que ya tiene una presencia sólida en el mercado específico y que desee expandirse a mercados relacionados o desarrollar productos relacionados. Esto podría incluir, por ejemplo, una tienda en línea que desea expandirse a un mercado geográfico adicional o agregar productos complementarios en su catálogo. La diversificación horizontal también puede ser apropiada para un negocio en línea que desea diversificar su cartela de productos y servicios, especialmente si está enfrentando una alta dependencia de un solo mercado o de un solo producto. Esto podría incluir, por ejemplo, una plataforma de comercio electrónico que desea expandirse a un nuevo sector y agrega un servicio nuevo, por ejemplo, a través de una suscripción a la compra de productos. La diversificación en conglomerado podría ser menos apropiada para los negocios online, ya que requiere una mayor inversión y una mayor complejidad para llevar a cabo adquisiciones o fusiones. Pero también se podría dar fusionar dos negocios online, que fueran complementarios en servicio y que los servicios de una comunidad puedan servir a los servicios de otra comunidad y al hacer esta fusión pues eh, ambas comunidades se benefician de la sinergia de estas empresas aquí pues a lo mejor se podría subir el ticket medio al ofrecer más eh, servicios dentro de la membresía pues para los nuevos clientes que puedan llegar a esta comunidad que ha sido fusión de las dos comunidades, pues se podría subir a lo mejor el precio de la membresía y tener más margen para poder añadir más funcionalidades y contenido de valor a la comunidad. Y ya para finalizar el episodio, quiero recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en tecnolitas.com tienes un plan de asesoría personalizada en el que tan solo por 5 euros al mes puedes hacer cualquier pregunta sobre tecnología, marketing, finanzas salud, todo aquello que es necesario para emprender y para llevar a cabo tus ideas de negocio. También te invito a seguirnos en nuestro canal de Telegram en tenolitas.com barra Telegram o en el link que hay en las notas de este programa para ver contenido más visual y específico difícil de explicar en un podcast. Por mi parte no mucho más agradeceros otra vez que estéis ahí, vuestro apoyo, vuestra difusión y vuestros me gusta o cinco estrellas en Spotify o en la plataforma donde me escuchéis.